0: Hola, hola, bienvenidos. Cordial saludo a todas las personas que se conectan en Fútbol al Día. Tras las históricas victorias de Argentina e Italia en los campeonatos continentales, Copa América y Eurocopa, muchos piensan que el listón quedó muy alto. Incluso se habla de tusa futbolística. Este término en Colombia hace referencia al despecho que genera una pérdida. La buena noticia es que nada se ha perdido y el fútbol sigue. En este capítulo hablaremos del regreso de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana y del Campeonato Local Colombiano. Por lo cual, señoras, señores, el fútbol sigue de pie. El martes de esta semana fue 13, 13 de julio, pero no solo eso. Fue la esperada fecha del debut de Juan Carlos Osorio en el banquillo del América de Cali, primer técnico en la historia del equipo escarlata que debutaba en un partido internacional. Los inconvenientes no se hicieron esperar en una fecha que para muchos representa un día a respetar, pues de los ocho jugadores que contrató a América no pudo usar a ninguno por la presentación a destiempo del pasisalvo de una deuda adquirida con un exjugador americano, lo cual impidió que los nuevos Diablos Rojos pudieran debutar con el equipo en los octavos de final de la Sudamericana contra Atlético Paranaense de Brasil. América se vio obligado a saltar al campo de la siguiente manera, junto a Marlon Torres y Pablo Ortiz, por derecha, Cristian Arrieta y por izquierda, Héctor Quiñones. En la mitad de la cancha estuvieron Luis Paz y Rodrigo Ureña. Y en ataque, Santiago Moreno junto con Adrián Ramos y Cristian Barreiro. Sin poder contar con los nuevos y afectado por las bajas, por los jugadores que salieron. Recordemos que fueron Rafael Carrascal, Jesús Cabrera y Juan Vergara, las más importantes salidas del América de Cali. Como si fuera poco, había más dentro de esta serie de infortunios americanos. Un penalti ocasionado por Rodrigo Ureña inclinó la balanza a favor de los brasileños, convirtiendo el 1-0 del resultado final en la primera victoria de Paranaense visitando América en su historia. Las dos veces anteriores se habían ido goleados. La única buena noticia para los rojos es el buen funcionamiento del equipo, sobre todo en el primer tiempo, teniendo en cuenta el poco material con el que se vio obligado Juan Carlos Osorio a enfrentar este partido. Si en el martes 13 llovió, en el miércoles 14 no escampó. Junior, en un partido plagado de infortunios por parte de los tiburones, cayó en casa en el primer encuentro, que jugaba en su historia contra el club libertad de paraguay si la derrota de américa significó la primera vez que perdía en casa contra un equipo brasilero en copa sudamericana la del junior fue la primera derrota de los tiburones como locales contra un equipo paraguayo en cualquier campeonato conmebol no fue la fecha para los dos únicos representantes colombianos en nuestro fútbol continental pero es momento de hacer una pausa, respirar y volver a recordar el título de este episodio. No se ha acabado el fútbol. La buena noticia es que volvió todo el fútbol suramericano, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con grandes enfrentamientos como la ida de Boca contra Mineiro y de River contra Argentinos Junior, dejando llaves completamente abiertas, las cuales se decidirán en los partidos de vuelta. Recordemos que Boca empató 0-0 contra Mineiro, partido que se decidirá en el Estadio Mineirado de Belo Horizonte. Queda una llave completamente abierta, al igual que la de River y Argentinos, tras empatar 1-1 en el Estadio Monumental, y les tocará ir a definir en cancha de argentinos. Mientras Universidad Católica cayó como local contra Palmeiras por un 1-0, resultado que no es muy amplio y que puede prestarse para una remontada del equipo chileno. Por su parte, San Pablo empató 1-1 con Racing en condición de local, dejando otra serie abierta en estos octavos de final. Mientras que Defensa y Justicia cayó como local 0-1 a contra Flamengo, también un resultado muy corto se llevan los brasileros de territorio argentino y ahora les tocará defender esa corta ventaja en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en el partido de vuelta. Mientras que Vélez Sarfiel pudo vencer 1-0 a Barcelona de Guayaquil en condición de local, también consiguió una corta ventaja contra los ecuatorianos en casa. Le tocará ir a Guayaquil a defenderla o si no, ampliarla. Asimismo, Olimpia no se sacó diferencia contra Internacional de Puerto Alegre en casa. Empataron 0-0 en Paraguay y les tocará ir a definir este partido en territorio brasilero. Y lo que representó el resultado más abultado fue Cerro Porteño 0 Fluminense 2. De todos modos, un resultado que no es muy amplio y que, si Cerro Porteño hace la tarea, puede darle vuelta en el Estadio Maracaná. De Río de Janeiro. Esto significa que en la vuelta de estos octavos de final vamos a poder presenciar encuentros apasionantes y, como no, una que otra tanda de penaltis. Esperemos. Mañana 16 de julio vuelve el fútbol colombiano. Medellín recibirá Río Negro Águilas en lo que será el primer partido de nuestra liga local con público desde que inició la pandemia. El alcalde de Medellín afirmó la autorización del ingreso de 3.000 espectadores al estadio Atanasio Girardot. Ojalá se cumplan los protocolos y esto represente el inicio del regreso a la normalidad en nuestro fútbol colombiano. ¿Se acuerdan que al comienzo de este capítulo hablamos de América y Junior? Pues después de las derrotas de esta semana en Sudamericana, ahogarán sus penas juntos en la fecha 1 de este fin de semana, la cual se jugará en el Pascual Guerrero, ojalá alguno de los dos pueda celebrar ha sido un placer acompañarlos y recuerden, permanecer siempre conectados en Fútbol al Día mi nombre es Guillermo Díaz Díaz hasta una próxima ocasión saludo cordial